0: Министр миграции Канады Шон Фрейзер заявил, что его ведомство собирается нанять 1250 новых сотрудников к концу осени, чтобы справиться с огромным отставанием в рассмотрении заявлений. По состоянию на конец июля чуть более половины из почти двух с половиной миллионов ожидающих рассмотрения миграционных заявлений заняли больше времени, чем предписывают правительственные стандарты обслуживания. В январе Фрейзер пообещал к концу года устранить иммиграционные задержки, вызванные пандемией COVID-19, но это было до того, как Канада масштабно отреагировала на гуманитарные кризисы в Афганистане и Украине, а также обновлением технологий для устаревших систем правительства, что привело к более длительному ожиданию людей, желающих приехать в страну. В июне премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что министры сформируют целевую группу для решения проблемы растущих задержек при подаче миграционных заявлений и других государственных услуг и выделил 85 миллионов долларов на преодоление отставания. Попытки канцлера Германии Олафа Шольца найти альтернативные источники поставок газа провалились во время его недавнего визита в Канаду, сообщает издание Decide. Канада отказалась поставлять сжиженный природный газ в Германию в силу экономических причин. При нынешних ценах на газ, экспорт из Канады в Европу просто не окупается, и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем. Факты говорят о том, что в ближайшее время газ из Канады не заменит поставки из России, по крайней мере для Германии, добавили в издании. Напомним, Россия сократила поставки природного газа по Северному потоку 1 в связи с невозможностью обслуживания трубопровода вследствие международных санкций, которые в свою очередь наложили ограничения на поставку импортных запчастей и оборудования для обслуживания трубопровода. Федеральное правительство подписало во вторник отдельные соглашения с компаниями Volkswagen и Mercedes-Benz. Согласно им, два немецких автопроизводителя получат доступ к канадскому сырью для аккумуляторов электромобилей. Премьер-министр Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц присутствовали на церемонии подписания в Торонто. Мероприятие было организовано канадско-немецкой торгово-промышленной палатой. Соглашение с Volkswagen направлено на увеличение производства аккумуляторов, катодных активных материалов и поставок важнейших минералов. Соглашение с Mercedes-Benz направлено на расширение поставок канадских критически важных минералов. Согласно договорам, компании получат доступ к канадскому кобальту, графиту, никелю и литию. Соглашения заключены всего через неделю после того, как президент США Джо Байден подписал план по предоставлению налоговых льгот для электромобилей, произведенных в Северной Америке, а не только для тех, которые производятся в Соединенных Штатах. Группа защиты конституционных прав подала в суд на федеральные требования о том, чтобы путешественники в Канаду использовали приложение «Arrive Can». Иск подан в Федеральный суд Центром правосудия за конституционные свободы от имени 11 канадцев. Среди истцов есть люди, оштрафованные на сумму до 8,5 тысяч долларов за нарушение ковидных ограничений. Юридический иск, инициированный организацией противницей меры общественного здравоохранения, направлен на отмену обязательного использования приложения и карантины для канадцев, которые отказываются использовать приложение. Его призывают признать неконституционным. ИСЦ также утверждают, что Arrive Can оказался ненадежным и склонным к ошибкам, нарушающим уставные права канадцев. Уведомление о подаче заявления утверждается, что федеральный министр здравоохранения не смог или отказался предоставить доказательства того, что сбор данных приложением ArriveCAN является законным или безопасным. Федеральные юристы еще не представили заявление защиты по делу. Несмотря на отмену провинциальных и территориальных требований к маскам, Некоторые высшие учебные заведения решили сохранить их в целях безопасности сотрудников и студентов в преддверии осенних и зимних волн COVID-19. Агентство Canadian Press провело опрос среди 83 крупнейших университетов Канады. 14 из них заявили, что потребуют от студентов и сотрудников носить маски в различных помещениях на территории кампуса. Два вуза, Западный университет и колледж Гуронг-юниверситет, оба находятся в Лондоне, Онтарио, пошли еще дальше. Они приняли решение допускать к занятиям только вакцинированных участников учебного процесса. В свою очередь, университет Далхаузи в Галифаксе заявил, что маски необходимо носить в классах и учебных помещениях. Далхаузи не требует вакцинации. Университеты Манитоба и Альберта сохраняют свой мандат на использование масок до дальнейшего уведомления. В большинстве случаев решения принимались без участия студенческих советов. По данным полиции провинции Онтарио, в этом году в результате столкновений на суше и воде погибло более 250 человек. По словам полицейских, превышение скорости является убийцей номер один в автомобильных авариях по всей провинции. Также в этом году на 300% увеличилось количество смертельных случаев, связанных с велосипедами. 8 велосипедистов погибли в этом году, двое за тот же период прошлого года. Правоохранители призывают общественность не превышать скорость, а также иметь необходимые средства безопасности, которые могут спасти жизнь. Менее пяти тысяч учащихся зарегистрировались на дистанционное обучение в школах Торонто в этом году, что значительно меньше, чем в прошлом. В Школьном совете Торонто сообщили, что дистанционное обучение будет таким же, как и в прошлом году. Учащиеся начальной школы будут ходить в местную школу, получать информационные бюллетени. Они останутся частью школьного сообщества. Только учиться будут виртуально, заявил Райан Берт из TDSB. Большинство коронавирусных ограничений в школах TDSB отменят. В июле правительство Онтарио сообщило, что выделит деньги на улучшение систем вентиляции в школах, установку фильтров HIPA и компенсирует расходы на онлайн-обучение. Это были Канадские новости. С вами был Марк Вайнтроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.